0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la cuarta semana de cuaresma. Hoy comienza un nuevo mes. Hoy es primero de abril es por tanto el primer viernes de mes y nosotros nos acordaremos de practicar la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes en honor del sagrado corazón de Jesús ya enfilamos el último tramo de la cuaresma pero sigue siendo tiempo de escuchar la voz de Dios de escuchar la llamada de la Iglesia, una llamada a la conversión, a que nos decidamos por la santidad, una invitación de Dios y de la Iglesia a que seamos santos como nuestro Dios es santo. De esta manera nosotros afrontamos este día penitencial, viernes, dentro del tiempo penitencial de la cuaresma. Escuchamos la Palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan en estos días previos a la Semana Santa. Ayer, antes de ayer, meditábamos el capítulo 5, y hoy damos comienzo al capítulo 7 de este Evangelio, concretamente a los versículos 1, 2, 10 y 25 al 30. Que dicen así. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces, algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es éste el que intentan matar? Pues mirad, cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces, Jesús Mientras enseñaba en el templo, gritó, «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no le, lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces" intentaban agarrarlo pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora ya dijimos hace unos programas cómo en este cuarto evangelio jesús aparece yendo a Jerusalén no sólo con ocasión de la Pascua sino también para celebrar en la ciudad santa otras fiestas judías en el caso del evangelio de hoy se trata de la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos en que, en esta fiesta alegre la gente formaba con ramajes chozas en los alrededores de Jerusalén y pasaban allí un tiempo en las chozas recordando cómo durante los cuarenta años en el desierto Israel había vivido en tiendas, en tiendas de campaña. Era una fiesta gozosa, ya hemos dicho, donde se celebraban comidas, familiares, etcétera Pues bien, inicialmente Jesús, a pesar de haber sido invitado por sus familiares a ir a Jerusalén, para que allí se manifestara a, a todo el pueblo y a sus autoridades, y pudiera ser reconocido, y ganar prestigio, sin embargo Jesús se ha negado a subir. Esto se nos dice en esos versículos que no han sido eh, tomados por eh, la liturgia para, para hoy. Jesús recorría Galilea, desempeña allí su ministerio. Curiosamente el cuarto evangelio habla poco de este ministerio galileo y habla mucho en cambio del ministerio de Jesús en Jerusalén no quería Jesús andar por Judea porque los judíos, sus enemigos trataban de matarlo ya hemos dicho que los judíos no son los miembros del pueblo de Israel en ese sentido judíos eran los apóstoles de Jesús judíos eran casi todos sus discípulos judía era su santísima madre la Virgen María y judío era el mismo, el Señor pero en el Evangelio el cuarto evangelio, cuando se habla de los judíos se refieren a los enemigos de Jesús, aquellos que se resistieron a creer en él y aceptarlo Jesús pretende quedarse en Galilea porque en Judea tiene más enemigos, ahí están los sacerdotes del templo que son totalmente contrarios a él y los doctores de la ley de Jerusalén eran los más reputados y por tanto también los que se opusieron también a él con más fuerza pero cuando sus parientes se marcharon a Judea para celebrar la fiesta entonces también él lo hizo subió también a Jerusalén a escondidas, de incógnito no abiertamente el texto del Evangelio de San Juan habla de sus hermanos no hace falta prácticamente que yo explique que Jesús no tenía hermanos, hermanos de sangre, sino que se trata de los parientes, de la parentela, con un sentido de la familia mucho más amplio del que utilizamos hoy. Serían sus primos, serían sus eh, tíos, quizás, y otros familiares más alejados. Jesús sube, de incógnito. Él sabe que todavía no es su hora. Él deberá entregar su vida en Jerusalén, pero no todavía, no todavía. Pero cuando en, Je en Jerusalén Jesús es reconocido, la gente habla, la gente comenta, porque muchos saben que Jesús no es aceptado por las autoridades. Por eso comentan, ¿no es éste el que intentan matar? Ya era claro que buscaban la ruina, la perdición de Jesús, que pretendían matarle. ¿No es éste el que intentan matar, se dicen? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. Jesús, según esta afirmación del Evangelio... En Jerusalén, a pesar de haber ido de incógnito, está predicando, está enseñando abiertamente. Lo hace en el templo, reúne discípulos y nadie se atreve a prohibírselo. No le dicen nada, comenta la gente. Siempre eh, las fiestas religiosas eran un momento en que eh, Jerusalén se llenaba de gente. En ese momento podían surgir pequeños altercados, disturbios y eso era peligroso para todos para los culpables y para los inocentes porque los romanos podían emplear a veces una fuerza desmedida para reprimir cualquier alteración de orden público cualquier movimiento de la gente que les resultara sospechoso o amenazador por eso las autoridades judías no quieren hacer nada en contra de Jesús en esos días de fiesta para no desencadenar un tumulto que podría terminar recayendo sobre sus propias cabezas. Habla abiertamente y no le dicen nada. Y se preguntan, ¿será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Quizás los dirigentes, las autoridades han cambiado de opinión. Quizás lo estén ahora aceptando pero es el pueblo, el pueblo que comenta todo esto el que expresa en este momento una sospecha acerca de Jesús porque añaden pero éste sabemos de dónde viene mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene conviene que nos detengamos en estas afirmaciones éste sabemos de dónde viene ¿a qué se refieren? pues que el pasado de Jesús tampoco es un misterio. Saben que vienen de Galilea, saben también que procede de Nazaret. Seguramente creen que ha nacido en Nazaret, pero incluso si algunos supieran que había nacido en Belén, porque nació en los días del empadronamiento, y José, que ha aparentemente era su padre, había ido a empadronarse en su pueblo, el pueblo de donde era originaria su familia, aunque supieran que Jesús había nacido en Belén, muchas otras personas habían nacido en Belén y no por eso tenían que ser el Mesías. De Jesús se conocen sus circunstancias. Por ejemplo, que se ha empleado y ha trabajado en un taller que tenía José. José el artesano, José el carpintero saben quiénes son los parientes, los familiares conocen quién es la madre su madre María vive todavía José ha muerto pero todo el mundo conoce estos datos por tanto saben de dónde viene Jesús en lo externo, en lo material saben de dónde viene y afirman, el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Recuerden cómo cuando llegaron los magos de Oriente a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle, la ciudad se turbó y Herodes reunió a los sacerdotes y escribas para que, estudiando las Escrituras, le dijeran dónde debía nacer el Mesías. Y ellos, tras un consejo, habían decidido, tiene que nacer en Belén de Judá, porque así está escrito en el profeta Miqueas, tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho men menos el menor, etcétera de los clanes de Judá. Por tanto, eso de que el Mesías, cuando llegue nadie sabrá de dónde viene, no es totalmente exacto, se podría colegir que el Mesías vendría de Belén o esa sería su patria. Pero lo importante es que la gente presume de conocer quién es Jesús y en el fondo no sabe nada. Saben que eh, Jesús procede de Galilea y de Nazaret, pero no saben que Jesús procede de Dios, que es el Hijo del Eterno Padre, aquel que es engendrado pero no creado. Por eso Jesús, que se entera de estos comentarios, de estas habladurías, mientras enseña en el templo, grita, grita para ser bien escuchado por centenares de judíos que estarían allí. A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Es decir, Jesús es plenamente consciente de lo que dicen muchos o algunos en Jerusalén a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo ciertos datos sobre mí los sabéis, los conocéis sin embargo, añade yo no vengo por mi cuenta sino que el verdadero es el que me envía el verdadero es Dios Jesús afirma clara y directamente que Dios mismo es el que le envía hasta ahí sería una afirmación que podría hacer cualquier profeta auténtico. No vengo por mi cuenta. Es decir, tengo una misión. Alguien me manda, me envía a realizarla. Y ese que me envía es el verdadero, es Dios. A ese, al verdadero, vosotros no lo conocéis. Efectivamente, Dios es incognoscible para el hombre. El hombre sólo puede llegar a conocer de Dios aquello que Dios mismo le revele. Aquello en lo que Dios mismo se dé a conocer. Dios ha decidido darse a conocer a través de la inteligencia de los hombres hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Es una revelación natural. Eso de Dios puede llegar a ser conocido por un hombre de buena voluntad usando libremente su inteligencia. Otras cosas Dios las ha vedado a la inteligencia humana. Es un abismo el que dista entre la naturaleza humana y la divina. Y eso lo podemos conocer, llegar a conocer por revelación divina. Por esa revelación que empieza en el Antiguo Testamento y que encuentra su culmen y su plenitud en Jesús, la palabra, el verbo del Eterno Padre. Por tanto, Jesús dice, a mí me conocéis, sin embargo, el verdadero es el que me envía y a ese vosotros no lo conocéis, sino que yo lo conozco porque procedo de él nos dice San Agustín que nosotros llamamos Dios de Dios a Jesús sin embargo al Padre no lo llamamos Dios de Dios sino solo Dios el Padre Dios llamamos a nuestro Señor Jesucristo luz de luz en el credo, en el símbolo niceno-constantinopolitano al Padre no lo llamamos luz de luz solo lo llamamos luz ¿y esto por qué? lo dice Jesús en este lugar del Evangelio procedo de él, Dios que procede de Dios Dios de Dios, luz que procede de la luz divina, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Dios verdadero que procede de Dios verdadero y llega el símbolo de la fe a decirnos engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho así pues por eso Jesús conoce naturalmente a Dios porque procede de Él y Él me ha enviado insiste Jesús en su misión en su vocación única. Él me ha enviado Cuando Jesús está diciendo todo eso se está poniendo al nivel de Dios está afirmando la común naturaleza que tiene con Dios la relación absolutamente única incomparable con ninguna otra criatura humana que existiera antes de él o después de él Por eso continúa el evangelista relatando, por esto, entonces intentaban agarrarlo. Les parecía una blasfemia y como tal digna de muerte. Intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado la hora. Trataban de capturarlo, pero sin armar mucho alboroto sin que las multitudes se dieran cuenta sin que se desatara un tumulto peligroso en Jerusalén en aquellos días y así disimuladamente nadie podía echarle mano vamos nosotros a suplicar al Señor en nuestra oración de hoy que Él se nos revele y que nos revele al Padre diremos como el apóstol Felipe en la última cena. «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta». Aunque recordamos también la respuesta del Señor a su apóstol. «Tanto tiempo que llevo con vosotros, Felipe, y todavía no me conoces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». Que nuestra atenta, continua, devota contemplación del rostro de Jesús nos lleve a un conocimiento progresivo del rostro de Dios, del corazón del Padre. salmo responsorial de la misa es el salmo 33 del que se leen tres estrofas la primera dice el señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria cuando uno grita el señor lo escucha y lo libra de sus angustias es una expresión de la confianza profunda que anima al salmista hay una justicia porque hay un dios y ese dios odia el mal él se enfrenta con los malhechores es decir, con los hacedores de mal él no los tiene en cuenta borrará de la tierra su memoria porque la tierra que él ha creado es paraíso tiene que ser paraíso es lugar de bendición y de vida y en esta tierra los malvados no tienen espacio no tienen lugar cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. De nuevo, expresión de la plena confianza del salmista en Dios. La oración, aunque parezca a veces que no llega a Dios, siempre es escuchada por Dios, atendida por Dios. Él oye las oraciones y libra de las angustias a quienes se le entregan en la fe. En la segunda estrofa se añade El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Se siguen expresando en esta segunda estrofa los mismos sentimientos. Por una parte, en el mundo hay una justicia. Y en segundo lugar, por ello, nosotros podemos llenarnos de confianza. Dios tiene una opción, una preferencia. ¿Quiénes son los atribulados? Él está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. Y el justo, que también puede sufrir desgracias, padecer injusticias, sufrir dolores, aunque sufra muchos males de todo tipo, de todos ellos lo libra el Señor. Pues con esta confianza grande en nuestro Dios misericordioso, mis queridos hermanos, recibid la bendición y hasta mañana si Dios quiere.